0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Live Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Numa Isnar. Dans cet épisode, nous allons apprendre que la notion de chronologie peut être très utile à un avocat. Nous allons découvrir la Cour suprême d'Inde et nous allons terminer sur une note très positive. Bonjour Numa.
1: Bonjour Hervé, merci de me recevoir.
0: Pouvez-vous m'indiquer votre profession et me décrire brièvement en quoi elle consiste
1: Alors, je suis avocat à la Cour. Euh, mon métier, c'est de défendre les intérêts de mes clients en justice, mais également euh, dans des activités de conseil ou euh, de consulting.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de profession quand vous étiez enfant
1: Alors, pas vraiment. Euh, c'est une profession que j'ai embrassée euh, sur le tard. Euh, bien que pourtant euh, ayant grandi dans un milieu de, de profession euh, judiciaire, puisque bon, ma mère et mon grand-père euh, sont au lycée de justice. Et, et c'est vrai que j'ai béni dans cet environnement-là, mais la, la profession d'avocat était loin d'être une évidence. Euh, à dire vrai, même quand j'étais enfant, j'étais plutôt attiré vers, vers les sciences et vers l'ingénierie. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai réussi un peu plus ou moins à allier les deux dans des, dans, par mes secteurs de prédilection. Mais c'est vrai que c'est une profession qui m'a pris sur le tard.
0: Y avait-il des avocats en dehors de, de, de ces personnes de votre famille qui étaient huissiers Est-ce qu'il y avait des avocats euh, qui vous ont donné un peu l'envie, quand, toujours quand vous étiez enfant
1: Assez peu, euh, non c'est vrai que l'univers familial c'est des professions libérales mais pas, euh, pas dans l'avocature, mon père est, est expert comptable donc on est profession du chiffre, profession du droit mais plutôt officier ministériel euh, et donc c'est vrai assez, assez loin euh, finalement et paradoxalement de, de cet univers euh, d'avocat. Euh, alors bien sûr on, en, on vous en, en côtoyait, moi j'ai grandi dans une ville euh, de province, Avignon, donc vous avez forcément le petit noyau d'avocats que, que vous connaissez de nom et de réputation, euh, vous avez toujours dans la profession des, des gens un peu haut en couleur, donc euh, forcément euh, les, les noms circulent, et puis on voit un peu, un peu ce qu'ils font, les affaires qu'ils défendent dans les journaux, etc. Mais c'est vrai, euh, ça, peut être sur, ça peut être surprenant, une, une relation assez lointaine avec, euh, avec ce métier.
0: Quel est votre parcours d'étudiant Est-ce qu'il était directement lié euh, à votre profession de maintenant
1: Effectivement, moi je suis, euh, je suis un juriste et un puriste. C'est vrai que je n'ai pas, pas eu de parcours euh, euh, hybride. Euh, je suis allé à la, à la fac de droit euh, après, mon, après mon bac. J'ai fait une petite année de prépa euh, euh, pour, pour tenter les sciences po euh, après le, le bac. Mais euh, tout de suite après... Euh, je me suis dit, et, et je pense que beaucoup d'étudiants sont dans cette situation-là, bon, je suis plutôt attiré par, euh, par des études supérieures euh, plutôt orientées vers le, vers le verbe. Et donc, euh, le droit est un peu un espèce de, de tronc commun intéressant, euh, bon, sans ayant vraiment de, de flamme pour certains métiers. Moi, j'ai euh, eu le plaisir de, de me faire pas mal d'amis sur les bancs de la fac à, à Avignon, parce que c'est là où j'ai fait ma, ma licence. Euh, et qui eux en revanche avaient vraiment le feu sacré pour la profession d'avocat etc, euh, donc c'est toujours intéressant de voir ces, ces parcours différents et puis c'est aussi intéressant de voir comment les, les gens que vous connaissez notamment en licence évolue vous avez, euh, très peu finalement deviennent euh, avocats ou même des professions euh, euh, juridiques Enfin, très peu dans le sens euh, moins que ce qu'on pourrait penser, c'est vrai que euh, on pourra, je crois qu'on en, on en parle tout à l'heure, mais c'est vrai que le, la, 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 le cursus juridique a cet intérêt que derrière ce côté très professionnalisant, il est finalement très général. Et vous avez beaucoup de, de, de profils qui se, qui se révèlent au long, au long des études et ça peut être surprenant de voir, de voir certains parcours. Et du coup, donc, effectivement, licence de droit à Avignon, donc dans une petite faculté euh, euh, magnifique d'ailleurs, en plein centre ville, enfin vraiment des conditions euh, plus avec le soleil du sud, c'est quand même mieux que parfois, que parfois le soleil de Paris Sud qui est pas le même. Euh, et là où j'ai fait vraiment, euh, j'ai très bons souvenirs parce que c'est ça a été, euh, c'était une faculté et c'est toujours une faculté qui n'a bien sûr pas la prétention d'être euh, comme la Sorbonne, euh, Assas, Paris Sud, etc. Mais qui euh, qui a fait son devoir d'instruction de d'instruction fondamentale dans des dans les matières juridiques et puis aussi d'ouverture euh, un peu des consciences à d'autres matières connexes comme la pensée économique etc et c'était fait avec beaucoup de rigueur euh, avec beaucoup de, de passion aussi parce que à titre vraiment de détails mais c'était alors on avait on avait le contrôle continu à une époque où c'était pas vraiment répandu dans les universités donc euh, un très bon souvenir de fondation et puis ensuite effectivement je je me suis euh, je me suis dit je vais je vais essayer d'avoir de plus grandes ambitions et je suis parti à, à paris et, et j'ai intégré la sorbonne donc paris 1 euh, en droit public général donc là je voulais puisque je voulais avoir effectivement une, une, une vision plus large et plus experte des, des matières de, de droit public de droit administratif de tout ce qui touche vraiment à la relation entre euh, les individus et les collectivités publiques et même l'état euh, donc je voulais vraiment avoir cette euh, cet approfondissement euh, donc, effectivement, une rencontre de choc avec, avec Paris, parce qu'Avignon et Paris, ce n'est pas du tout la même, <rire> la même ambiance, ce n'est pas du tout la même échelle, naturellement. Euh, J'ai découvert aussi des enseignements exceptionnels. C'est vrai que la, la Paris 1 est à la hauteur de sa, de sa réputation en, en droit public. C'est vraiment une excellente université. Et puis, euh, à l'heure de la spécialisation et, et du Master 2, euh, là, j'étais un peu en, en recherche d'une d'une formation euh, plus pratique, plus professionnelle euh, et peut-être plus, plus originale. J'ai toujours pensé que le, le Master 2 était un peu euh, était très euh, binaire. Soit vous, aviez, soit vous allez dans un Master 2 qui est finalement la, la continuation euh, logique de ce que vous avez fait depuis, euh, depuis des années et vous souhaitez aller dans un niveau vraiment d'expertise très avancé soit à l'inverse vous cherchez une, euh, quelque chose qui finalement vous met le pied à l'étrier au, au niveau professionnel. Et c'est vrai que moi à l'époque, on parle de la profession d'avocat, c'était pas dans mes radars du tout. Et, euh, et c'est un ami qui euh, m'a appelé un jour et qui m'a dit, écoute, euh, je sais que tu cherches, hein, tu te creuses un peu la tête pour ces Master 2, tu sais pas trop vraiment quoi faire. Euh, moi à l'époque j'habitais au Panthéon et cet ami me dit, euh, viens me voir à Sceaux qu'est-ce que c'est que cet endroit Où est-ce que c'est ça ?»« Il euh, y a, a peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser, euh, un master, euh, activité spatiale et télécommunication. <rire> » Autant vous dire que la, la réaction a été un peu, euh, au début j'étais un peu hilar, peu « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils sont allés inventer dans cette ville inconnue qui est So ?» euh, Donc je suis allé le voir, j'ai découvert So, euh, et j'ai découvert Paris-Sud, et ce, ce master bien particulier, euh, alors, c'est vrai qu'au début, vous avez toujours une, ré une réaction un peu de. Surtout à l'époque parce que on parlait moins du spatial euh, et c'est vrai que les... c'est bête, mais en 2010, les réseaux sociaux étaient, bon, existaient depuis déjà depuis quelques années, mais c'était moins dans notre vie courante. Le smartphone était très récent, donc c'était moins à la mode que, que maintenant. Et pourtant, c'était extrêmement important et, et, et capital. Et d'ailleurs, j'ai découvert vraiment une... Il y a une vraie communauté là pour le coup dans ces deux industries-là qui. Ont qui ont une relation très intéressante avec l'université, qui a vraiment tranché avec ce que j'ai pu voir à Avignon et surtout à, à Paris 1, euh, où, là où il y avait vraiment l'entreprise, les administrations qui étaient au cœur de ce, de ce master-là, très hybride. Et donc là, j'ai passé une année absolument formidable, on a, on a voyagé, on a fait des choses extrêmement intéressantes au contact de l'industrie. Euh, et voilà, et c'est là où après j'ai commencé à travailler, et pas en tant qu'avocat, mais dans les affaires publiques pour un, un organisme euh, de représentation d'intérêt des, des opérateurs télécoms. Donc là, vraiment, pas loin de la profession d'avocat, mais toujours avec une certaine, une certaine distance. Et puis c'est bien plus tard, enfin, bien plus tard, c'est euh, une année après mon entrée dans, dans la vie active professionnelle à proprement parler, euh, que là j'ai commencé une thèse. Euh, en droit des télécommunications qui, était, euh, qui portait sur le règlement des différents dans le secteur des, des télécommunications donc quelque chose de vraiment très particulier et de assez inspiré de ce que je voyais dans ma vie professionnelle de, de tous les jours j'ai vraiment voulu faire quelque chose euh, de sortir un peu la logique euh, top down, de vraiment avoir quelque chose du terrain et d'essayer d'en tirer une, une vraie réflexion académique et universitaire euh, et, et voilà et donc après euh, c'est après ce, ce doctorat où, où j'ai bifurqué vers la profession d'avocat où là je me suis dit c'est peut-être intéressant d'aller voir ce qui se passe vraiment chez les avocats euh, et là où j'ai eu l'occasion de, de réaliser un peu un rêve qui était d'étudier notamment aux états unis et là j'ai pu aller à, à Berkeley faire ce, faire ce LLM et, euh, et faire un peu de business aussi puisque j'ai pu aussi intégrer l'INSEAD donc ça a été vraiment euh, parachevé mon, mon cursus qui a été long effectivement <rire>
0: Alors je voulais savoir, durant tout, toutes vos études, est-ce qu est que vous avez eu des mentors, peut-être votre ami euh, au début, ou et des personnes qui vous ont euh, fortement influencé justement pour orienter euh, bah, ces études
1: Alors, C'est vrai que parfois on a un peu l'image du, du mentor, un peu cette, cette personne qui, euh, qui vous prend par la main, qui vous, euh, qui vous incite à faire certains choix, qui vous oriente. Euh, moi c'est vrai que j'ai eu la chance de, de rencontrer... Euh, beaucoup de gens et des gens qui ont eu, euh, qui ont eu un impact, qui m'ont donné leurs conseils et que j'ai écouté et, et c'est vrai que j'ai pas de personne en particulier c'est vrai que le, le milieu familial forcément c'est vos, euh, vos premières inspirations, c'est vos premiers mentors euh, c'est vrai que que ce soit du côté de, de mon père, de la profession du chiffre, ou que du côté de ma mère et de mon grand-père, la profession d'officier ministériel, là forcément ça vous ça vous, ça vous influence sur certaines euh, je dirais sur certaines visions euh, d'avoir notamment une vision euh, euh, plus réaliste aussi du secteur euh, judiciaire euh, d'avoir aussi une, une certaine éthique professionnelle ça c'est vrai que euh, dans ma vie d'avocat il y a une, partie de, enfin, une grande partie de mon éthique professionnelle je la tire de, de, de ce background familial parce que euh, que ce soit l'observation de la situation d'essayer de garder un esprit de justice ça c'est des choses qui, qui nous j'ai eu la chance d'avoir un, un contact très tôt et puis euh, la vision aussi de l'entreprise et de la réalité des faits, ça c'est aussi euh, très important au niveau comptable et ça s'est retrouvé euh, dans, cette, dans cette pratique euh, plus judiciaire euh, le long des études également effectivement, euh, il y a des professeurs qui, euh, qui ont pu me marquer notamment à Avignon, il y avait un professeur d'histoire de, de la pensée économique, un normalien, type absolument extraordinaire qui avait une qui avait une capacité à, à inculquer des, des notions extrêmement complexes, et techniques à des, à des, avocats, enfin à des juristes, donc surtout, euh, voilà, parfois, ça va être un peu compliqué, et, et lui m'a vraiment inculqué cette, cette valeur de, de, de l'enseignement comme une... Euh, voilà, d'être toujours au service de l'étudiant, et ça, moi, j'ai la chance de, de pouvoir enseigner, et c'est vrai que c'est une, une éthique, là encore, professionnelle, qui, qui m'a beaucoup touché, et, et, et également cette vision de... Euh, L'histoire est importante, mais l'histoire dans le sens euh, le cours n'est pas, pas simplement un, une note technique, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord euh, un récit, en fait. Et, et c'est extrêmement important, tant au niveau académique qu'au niveau professionnel. Euh, et ça, parfois, on peut l'oublier, on, on peut avoir malheureusement des euh, parfois des, des approches de la profession plus technicienne c'est très important c'est d'ailleurs capital mais c'est bien aussi d'avoir cette, cette, cette vision de, de récit parce que même quand on va devant, un, devant une juridiction finalement on raconte une histoire et euh, la partie adverse bah, une autre version de l'histoire mais c'est toujours une même histoire et ensuite en termes de, de personnalité euh, bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de faire mon stage d'avocat avec euh, maître, maître Paul Linière euh, chez Linkletters c'est une personnalité un peu hors du commun et c'est en plus quelqu'un qui euh, qui était intéressant parce qu'il voilà il avait vu aussi que mon parcours était un peu un peu spécifique euh, avocat sur le tard et puis on était tous les deux on est tous les deux docteurs en droit donc euh, il y avait une vision un peu un peu euh, pas spécifique mais légèrement particulière du, du métier et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était voilà, qui, a été, qui a été extrêmement important parce qu'il m'a il m'a voilà, pu m'apporter à cette enfin, m'amener à cette profession avec ces spécificités là. Et puis également, si je devais citer quelqu'un d'iconique, euh, bah, ça serait aussi euh, effectivement le, le, la Tournée de Général d'Inde, pour qui j'ai eu l'honneur vraiment d'être stagiaire. Donc là, j'ai pu passer quelques mois à la Cour suprême là-bas en Inde, et j'ai vu quelqu'un de, là vraiment pour le coup, d'absolument exceptionnel. Là, là, on parle de, bah, c'est quelqu'un qui, qui doit maintenant avoir plus de 90 ans, et qui est encore sur le pont. C'est une énergie exceptionnelle, mais c'est aussi une, une très grande écoute. C'est quelqu'un qui, euh, qui est très éloquent parce que justement, c'est quelqu'un qui sait écouter. J'ai vu une, une éthique professionnelle, encore une fois, ce mot ressort beaucoup, mais c'est ce qui fait notre profession. J'ai vu une grande éthique professionnelle, une grande expérience et puis une grande bonté. C'est quelqu'un qui est très, euh, qui était très sympathique, très gentil, très avenant, très ouvert. Et, euh, et puis cette vision aussi, euh, et on reboucle un peu avec ce, avec ce premier cycle à Avignon, et qui fait du coup écho dans le parcours, je trouve, euh, cette vision euh, du procès, de la question juridique comme un récit. C'est lui qui m'a appris à faire notamment, euh, alors ça c'est un peu à l'indienne, mais je le fais de temps en temps pour mes, mes clients français, alors en off, hein, mais c'est la fameuse liste des dates, c'est quelqu'un qui était obsédé par avoir une chronologie euh, des cas qu'il devait traiter. Et j'ai pu voir nombre de fois en audience à la Cour suprême d'Inde l'efficacité extrême de ce procédé. Parce que le, le juge en face, la juridiction, ne voyait pas euh, une théorie, une thèse défendue par une partie adverse, mais voyait vraiment une histoire racontée. Et forcément, l'impact est très important.
0: Excellent conseil, alors en auriez-vous d'autres à donner à des, à des étudiants qui souhaitent devenir avocats et éventuellement même peut-être des, des, des étudiants qui voudraient avoir un peu un parcours similaire au vôtre
1: Alors c'est vrai que les, les, les étudiants qui, qui se lancent à la faculté de droit en ayant la ferme intention de devenir avocat, bah ça déjà c'est une très bonne chose. Et si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'essayer de, le plus vite possible d'avoir des stages d'avoir des stages dans des petits cabinets, dans d'autres professions du droit et du chiffre aussi, d'avoir une vision un peu transversale de, de ce secteur juridique, euh, pour essayer d'avoir une, une culture professionnelle en tout cas la plus, la plus, la plus large possible. Et ça c'est vrai que c'est un véritable atout, notamment quand vous avez cette, euh, oui, cet avantage de savoir dès votre première année que vous voulez aller vers la profession d'avocat parce que c'est vrai, encore une fois, et ça, c'est pour être un conseil pour les autres étudiants en droit qui, bon, se posent des questions, c'est... Euh, paradoxalement, c'est de ne pas paniquer. Surtout dans cette euh, période qui est très particulière. Euh, moi, je le vois... j'ai fait un cours il n'y a pas longtemps pour l'IUT de Sceaux. On, on est en face d'étudiants qui sont un peu marginalisés. C'est vrai que l'institution universitaire, euh, je la comprends aussi, hein, a du mal à répondre à, la, à cette crise-là, parce que l'enseignement, c'est quelque... quelque chose de très intellectuel, mais c'est quelque chose de très physique aussi. Je veux dire. Il, y a, il y a un vrai échange quasi énergétique dans un amphithéâtre. Et malheureusement, même si bon, ce n'est pas moi qui vais critiquer Zoom hein, et là, et là, ou, ou tous les, les logiciels qu'on peut trouver, parce que la technologie, c'est des choses extraordinaires, mais c'est vrai que c'est un complément exceptionnel. Mais ça ne peut pas se substituer à cela. Et tout le monde l'a compris, même les plus fervents technophiles, hein, que ce c'était pas, pas là. La ce pas l'avenir à 100%, ne pouvait pas être par le digital. Et donc ça, c'est vrai qu'on on se retrouve avec des étudiants qui, non seulement en, dans les cursus juridiques, peuvent avoir cette espèce de, de peur du vide, parce que, le, comme on l'a dit euh, plus, euh, plus tôt, le, les études de droit ont cet extrême avantage d'être très large et d'être très inclusives, en fait. Ce mot inclusif est très à la mode, mais finalement, au niveau, au niveau académique, le droit, c'est vraiment pour le coup la filière qui, quel que soit votre horizon, votre parcours, peut vous accueillir et peut vous apporter quelque chose. Parce que c'est vrai que typiquement, euh, les sciences économiques, euh, la biologie, euh, tout ce qui est technique, etc., tout de suite vous, vous met dans une, dans une filière et puis vous, ne vous enferme pas, mais bon, vous, voilà, vous donne une certaine destinée. C'est vrai que pour le coup, en droit, je vous dis, naturellement, beaucoup d'avocats, de magistrats, etc., mais j'ai certains amis qui sont devenus... Euh, qui euh, sont partis en gendarmerie, d'autres partis à l'armée, d'autres devenus consultants, d'autres devenus euh, dans la finance. Enfin, vous, avez, vous avez aussi des gens qui bifurquent après la licence et se disent ben, Je veux, veux d'autres horizons, mais qui gardent un peu cette, cette première expérience de, euh, juridique. Et ça, je trouve ça euh, extrêmement intéressant. Donc, effectivement, un, un conseil pour ceux qui sont, qui sont dans une logique professionnelle, qui se disent Voilà, moi, je veux être magistrat, je veux être huissier de justice, je veux être notaire, je veux être avocat enchaînez les stages allez voir un peu comment ça se passe et puis comme ça vous vous, vous, vous emmagasinez de, de l'expérience pratique euh, mais n'oubliez pas le théorique et, et le conseil plutôt pour ceux qui sont euh, dans une logique plus « je suis venu en droit » et il n'y a pas d'honte, parce que bon, bon, je pense qu'il ne faut, faut pas faut se dorer. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « non, mais j'ai eu une rencontre, etc. » Non, vous ne saviez pas ce que vous aviez envie de faire. Vous aimez bien le, la, la maquette de la fac de droit et vous êtes à l'endroit. droit. Ben, ce n'est pas grave, c'est aussi une très bonne chose. Non, mais du coup, ne, ne, ne pas céder à cette panique. Et au contraire, euh, et je rejoindrai un peu le, le premier conseil que j'ai donné pour ceux qui ont vraiment un objectif très prioritaire, aller voir ce qui se passe aussi sur le terrain, ça peut être très intéressant, mais aussi se concentrer sur bah l'effort voilà, intellectuel que demande la fac et de laisser le temps en temps. Moi, je me rappelle très bien, si on, vous aviez parlé du mot « déclic euh, » il n'y a pas longtemps, la troisième année, pour moi, a été le vrai déclic. C'est en troisième année où j'ai compris que bah, j'étais un juriste.
0: Pouvez-vous nous indiquer le jour où vous avez prêté serment et quels souvenirs vous en gardez
1: Alors, j'ai prêté serment le... 14 avril 2018, j'espère que je ne me trompe pas, mais. <rire> je regarde un excellent souvenir, c'était vraiment. Bon, j'ai eu la chance en plus de le faire en présentiel et non pas malheureusement derrière un ordinateur. Mais bon, j'ai foi quand même à ce que le, le, le barreau organise après une séance de rattrapage, parce qu'il faudra quand même formaliser ça physiquement. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir cette, cette belle cérémonie à la cour d'appel euh, avec mes parents, c'était un, un, un très bon souvenir à la fois professionnel, familial. Euh, et puis un bon petit repas en face euh, à la brasserie du palais ça, 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 dure, ça dure très longtemps quand même, on ne se rend pas compte c'est vrai que la, le public assiste à l'audience la, à solennelle mais après il y a tout le briefing de, de l'ordre bon, bon, les avocats aiment bien parler donc c'est vrai que <rire> ça peut être long
0: Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: En tant qu'avocat, moi j'ai commencé dans une petite structure une petite structure de, de niche, un petit cabinet euh, qui était et qui est toujours euh, centré autour de, du segment TMT, donc technologie, médias, télécom. Donc, vraiment quelque chose de, de, très, de très spécifique. Euh, un cabinet euh, fondé par une avocate euh, qui a vraiment eu cette, cette vision très tôt euh, du développement de ses activités de technologie et puis, euh, et puis également du, du désert entre guillemets juridique qui existait autour de ce secteur qui pourtant a, a bouleversé chaque, chaque aspect de nos vies. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui a eu cette, cette idée de, de fonder cette, cette petite boutique et qui, euh, qui s'est fait un nom sur la place parisienne. Euh, c'est vrai que voilà, ça a été... Euh, après Link Letters moi, je, 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 je pensais à tout type de, de structure. Mais c'est vrai que quand j'ai voilà, vu cette petite, euh, cette petite structure, euh, très audacieuse sur certains aspects, qui essayait de développer des activités... Euh, notamment en Afrique, sur des secteurs aussi de pointe. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai été recruté également pour développer une pratique une spatiale. Et ça a, été un peu le, voilà, ça a été un peu le détonateur. Je me suis dit, mais ça peut être extrêmement intéressant. J'ai commencé ma carrière dans les télécoms, mais mon master 2, c'est activité spatiale et télécom. Donc, ça peut être aussi intéressant de, de repartir sur cette industrie-là. Et, et voilà comment ça s'est fait.
0: Et où exercez-vous euh, maintenant
1: alors maintenant, j'ai quitté ce, ce cabinet et euh, j'ai fondé ma propre structure. Euh, donc là, c'est voilà, une activité individuelle euh, qui démarre. Euh, j'ai ma petite euh, pratique spatiale aussi avec, avec la fameuse Space Avocat. Euh, donc voilà, je, je lance les, les activités là euh, avec voilà, des clients qui me suivent sur les aspects, euh, soit télécom et technologie, et puis aussi sur les aspects euh, spatiaux.
0: Quel est pour le moment votre meilleur souvenir ou vos meilleurs souvenirs professionnels
1: C'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y, a... y a forcément des souvenirs très forts en Inde. Ça, C'est vrai que la première fois où je me suis retrouvé à la Cour suprême d'Inde, ça, un... ça a été très fort, un très gros choc, parce que c'est vrai que... J'ai découvert déjà des juridictions euh, de common law, entre guillemets, parce que bon, le droit indien est extrêmement mélangé, métissé sur ces aspects-là. Mais bon, c'est une autre cour que, le, que, le, que, par exemple, la Cour de cassation ou le Conseil d'État. C'est une autre façon aussi de présenter la, la justice. Ça grouille, c'est vraiment pour le coup... Euh, alors eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui parfois l'appellent le cirque. Mais c'est vrai qu'il y a... Maintenant, ça s'est un peu policé parce qu'avec le Covid aussi, on me racontait que c'est beaucoup plus maintenant silencieux. Mais c'est vrai que c'est une justice vivante et la controverse est très forte. Et du coup, les avocats en plus ont un côté très... C'est comme nous, mais c'est vrai que c'est une vision parfois peut-être un peu plus ancienne de ce qu'on a pu connaître dans nos juridictions en Europe et c'est vrai que les avocats sont des personnages notamment dans, dans la Cour suprême où ils sont quand même assez peu euh, et donc ça donne des audiences qui sont, qui sont autant en couleur et, euh, et c'est toujours drôle parce que euh, que ce soit du côté des magistrats enfin des, là pour le coup des, des magistrats de, de Cour suprême que des, que des avocats il y a une, y a une complicité aussi, c'est vrai que euh, chaque, camp ça, enfin chaque, chaque côté de la barre en tout cas s'amuse un peu de l'autre et donc il y a cette ambiance euh, à la fois très, très solide, c'est des gens qui ont j'ai vu des, des, des argumentations extrêmement euh, élaborées et, et ils ont cette, cette capacité euh, du fait de la, du pluralisme des sources du droit indien de jongler avec même un esprit comparatif, comparativiste qui est très 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 impressionnant. Moi, je me rappelle avoir rédigé des, euh, des notes notamment sur la laïcité en France pour justement des aspects de droit religieux hindou et c'était été sorti à la Cour suprême pour à titre vraiment de comparaison. Donc, c'est des gens qui ont une grande plasticité dans leur métier, mais qui sont aussi très exubérants. Donc, ça donne des, ça donne des audiences très particulières. Et ça, c'est un très, très grand souvenir. Après, effectivement, il y a aussi... Un très beau souvenir aussi, plus, euh, plus petit dans son amplitude, mais très intéressant. C'est aussi le premier deal auquel j'ai participé. Alors là, c'était euh, quand j'étais euh, stagiaire avec Paul Linière. Et c'est vrai qu'on est, voilà, est extrêmement fiers de voir le travail pour lequel on a... Euh, on a donné quelques, quelques heures, <rire> voire beaucoup plus, euh, arriver à, à quelque chose de, de très concret. Et donc voilà, c'est ce côté à la fois découverte de l'étranger et puis découverte aussi du, du métier, euh, ça fait vraiment des, des, des souvenirs impérissables, ça c'est clair.
0: Je souhaite à travers ce podcast bien faire comprendre les spécificités de votre profession, sachant que vous intervenez dans des jurys de concours d'éloquence. Qu'est-ce que l'éloquence pour un avocat, selon vous, et comment l'utiliser au mieux Vaste question.
1: Oui, effectivement, c'est une, une vaste question, euh, mais, mais capitale. Parce que c'est vrai que maintenant, euh, et surtout alors du Covid, la profession est très écrite. Euh, bon, Je souhaite qu'on puisse revenir à un juste équilibre. Il faut de l'écrit naturellement, surtout avec la, la technicité des contentieux et des, des affaires qu'on traite. C'est vrai que on peut avoir un, un, accompagnement, euh, un accompagnement oral, mais notamment dans les, les activités de conseil, il faut euh, il y a un travail rédactionnel qui est, qui est crucial. Mais effectivement, l'éloquence, euh, alors l'éloquence, paradoxalement, euh, et pour l'avoir vu à l'œuvre, et notamment je, euh, que ce soit en Inde ou dans d'autres dans d'autres dans d'autres euh, expériences, c'est d'abord l'écoute paradoxalement. L'éloquence, pour moi, c'est d'abord le silence, en fait. Il y a, il y a, une, euh, il y a une vraie euh, différence entre, et on voit tout de suite, hein, euh, entre la, la, la personne qui souhaite euh, occuper l'espace, avoir quelque chose qui fait mouche, et qui peut parfois maladroitement aussi, en, ayant, en essayant de faire un peu une, un, un esprit de plaquage, de dire ben, « je vais occuper le terrain, et comme ça, ben, euh, je serai éloquent », Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a, il y a un travail un peu à euh, rebrousse-poil qui est de se dire « voilà, Là, il faut que je me taise, il faut que je fasse silence et que j'écoute à la fois, puisque souvent on est, en, on est, on est face à quelqu'un, euh, écouter ce que dit la partie adverse et puis aussi se laisser le temps d'apprécier euh, également le silence. Euh, ça fait un peu cliché de dire qu'il y a des silences éloquents, mais c'est absolument vrai. Euh, moi j'ai eu la chance d'être de, de, de en école d'art dramatique avec, euh, avec Jean-Laurent Cochet et c'est vrai que c'était un, un, un de ses préceptes d'être à l'aise avec le silence et, et ça notamment euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi à, bah, typiquement à Paris-Sud à Jean Monnet avec, euh, avec Lysia, j'aime bien aussi jouer de ces silences-là et je suis très très heureux de voir euh, des, 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 des jeunes orateurs euh, ne pas avoir peur de ce silence maintenant de même essayer de se départir euh, du papier, c'est vrai que je, moi, je suis très attaché à, à, à l'improvisation ou en tout cas à une, à une improvisation maîtrisée parce qu'effectivement on peut avoir un plan, ça ça pose pas de problème mais euh, c'est vrai que souvent le, le, le discours écrit alors on passe, on passe tous par l'étape par discours écrit mais c'est vrai que j'engage souvent les, les jeunes orateurs à se à se départir le plus vite possible de ce de ce papier qui euh, qui si au début il peut apparaître comme étant un marchepied intéressant n'en reste pas moins un marchepied donc il vous reste il, il, vous, il vous cantonne un peu et c'est vrai que quand vous apprenez à vous départir de ça là vous devez vous devenez vraiment éloquent parce que euh, cette maîtrise du sans-papier, du, du sans oui, de, de, de l'absence de, de, de support écrit qui, vous, qui vraiment, physiquement, même vous plonge vers la table. Vous ne regardez pas les gens, vous regardez la table. Alors ça, c'est quand même vraiment compl compliqué d'être éloquent sans avoir une relation finalement avec la personne avec laquelle vous parlez. Euh, et ça se conjugue avec cette recherche aussi du silence et de l'écoute. Parce que, par exemple, et ça c'est vrai que ça fait aussi un peu écho à, à mes années en, en art dramatique, c'est vrai que la, la, le public vous parle, même s'il est silencieux. Ça se voit particulièrement chez, chez l'ISIAS. Les gens sont là, et c'est vrai que je, je dis souvent ça aux, aux candidats, et je le crois profondément, le, le, le public hostile, ça n'existe pas. C'est vrai que les gens ont souvent peur de ça et se disent « Oui, mais les gens vont regarder, vont me juger ». C'est pas vrai. Les gens, quand ils voient quelqu'un arriver sur scène, ils sont avec vous. Après, c'est à vous de gérer la relation et de faire qu'ils ne vous détestent pas, et de faire qu'ils ne, qu ne soient pas indifférents. c'est la pire des choses, c'est qu'ils deviennent indifférents à ce que vous dites mais ça c'est votre responsabilité en, en, en tant qu'orateur mais justement il faut du coup écouter cette pulsation du, du public et puis écouter aussi votre adversaire ou en tout cas la personne qui, qui travaille avec vous parce qu'on voit avec l'Isias hein, même s'il n'y a pas de, de disputation en direct puisque l'affirmatif parle, le négatif parle mais voilà, il y a quand même ce jeu de réponse et ce jeu d'écoute nécessaire
0: alors je regrette de ne pas avoir de caméra parce, de caméra, parce que l'éloquence passe par le verre mais aussi par les gestes et là j'en ai eu quelques-uns le sudiste ça qui parle. <rire> les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique comme les notaires, les huissiers que vous connaissez, que vous connaissez bien et autres commissaires priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous disposez
1: C'est vrai que euh, traditionnellement la publicité euh, et la communication sens large c'est quelque chose qui est, qui est très réglementé et qui a été longtemps un peu tabou dans la profession euh, d'avocat. Euh... Bon, maintenant, c'est quand même largement libéralisé à ce niveau-là, pour nous, en tout cas, les, les avocats. Euh, alors, au niveau de la communication, d'abord, la, la première des communications, enfin en tout cas, euh, pour moi, c'est euh, votre relation client. Est-ce est que votre client est content de ce que vous faites Et du coup, il va en parler à ses contacts, et le bouche-à-oreille va faire qu'on va venir vers vous. C'est bête, mais c'est la base. Après plus perfectionné, euh, vous avez tout ce qui est site internet, euh, la, la plaque, c'est bête, mais la, la carte de visite. Euh, moi, je suis un, euh, je suis un féru de la, la carte de vœux aussi. C'est vrai que moi, c'est mon côté un peu, un peu, un peu vieux jeu à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai que c'est, un déclic que j'ai appris en, enfin, c'est un réflexe plutôt que j'ai que j'ai appris en dans les affaires publiques. Et, et je trouve que c'est très intéressant parce que à la fois c'est un plaisir aussi de de correspondre avec certaines personnes avec lesquelles on n'a pas l'occasion forcément d'échanger tout le long de l'année, mais ça, il voilà, ça, y a un côté utilitariste, mais il y a un côté aussi euh, plaisir aussi d'envoyer de, quelque chose, d'écrire quelque chose, puis d'avoir une relation qui, qui se perdure. Euh, et puis après, il y, y a des médias, il y a des moyens plus... Euh, plus élaboré, comme par exemple la recherche. Moi, c'est vrai que je, notamment en spatial et en télécom, je m'astreins à faire de la recherche, soit pour l'exis pour les juristes classeurs, etc. D'essayer de participer à des événements de l'Agence spatiale européenne, d'écrire quelque chose, euh, voilà, pour réfléchir aussi sur ma pratique. Et ça, forcément, ça vous fait connaître aussi. Et puis, après, il y a l'aspect un petit peu plus euh, 2.0, moi que j'affectionne particulièrement, c'est tout ce qui est réseaux sociaux et notamment euh, Instagram, etc. Moi, c'est vrai que je, je considère qu'Instagram a cette, cette qualité, euh, notamment pour la profession d'avocat, qui est qu'en fait, c'est est un outil très malléable. On peut, faire, on peut en faire vraiment ce qu'on veut, donc ça veut dire qu'on peut vraiment aussi l'adapter à ces exigences déontologiques, hein. mais on peut aussi en faire quelque chose d'assez audacieux et intéressant. Et je vois beaucoup de, de confrères qui, ma qui maîtrisent ce réseau avec, avec brio. Mais c'est vrai que également nos, nos confrères anglo-saxons, là, pour le coup, ont un cran d'avance sur nous euh, mais ça se libéralise, ça se modernise et c'est vrai que ouais, les, les réseaux sociaux ont ce grand intérêt, LinkedIn aussi fait partie des, des références euh, et c'est intéressant de voir la profession euh, réglementée certes mais voilà, avec raison euh, appréhender ce genre de, de médias qui sont importants parce que c'est aussi le service public de la justice le client il a besoin d'être informé et c'est vrai que le client maintenant il va plus regarder Instagram ou Twitter ou les réseaux sociaux que euh, d'acheter une revue spécialisée etc, ça c'est sûr qu'il faut être présent sur ces terrains là
0: Avez-vous une idée des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en lumière en plus de ceux évoqués
1: C'est vrai que là, bon, c'est une question assez particulière. Oui, ben, C'est vrai qu'on est un, un avocat et surtout quand on, quand on est installé de manière indépendante, on, on cherche on cherche un peu à se, dé à se démarquer donc c'est vrai que c'est une, une quête un peu permanente donc quel va être le nouveau moyen de communication alors c'est que les réseaux sociaux comme je l'ai dit fait partie des, des champs d'investigation et puis et puis c'est vrai qu'on voit tous les jours que ça que ça se modifie que les usages se modifient donc là c'est un peu être à l'écoute aussi lors d'un marché si on peut utiliser ce mot mais en tout cas de, de la population int intéressée par les services juridiques euh... Je crois aussi beaucoup, euh, notamment dans les secteurs euh, industriels un peu particuliers, à, à tout ce qui est événement en ligne, tout ce qui est même événement présentiel, les salons, etc. Moi, c'est quelque chose que que j'aime faire parce que euh, la rencontre des industriels et des, des start des, des des innovateurs, c'est notamment dans cette niche euh, télécom, espace, technologie, euh, c'est c'est crucial parce qu'il y a ce c'est comme on l'a dit, c'est très technologique, mais le lien humain est très important. Et, et c'est vrai que et moi, c'est ça qui m'intéresse. Sur ces, ces aspects-là, dans cette pratique très spécialisée, euh, j'essaie d'avoir une, une, une vision non seulement juridique, mais aussi industrielle de, du droit que je pratique. Le droit est très, euh, euh, à la différence d'autres secteurs peut-être, mais le droit de ces, de ces, de ces industries qu'on appelle en réseau, pour les télécoms, etc., euh, c'est un droit qui est façonné d'abord par la technologie. Et, et c'est vrai que quand les, la technologie change, le droit change et ça c'est très très fort dans ces secteurs-là, le spatial n'en parlons pas et donc il vous faut avoir cette cette curiosité et cette appétence et ça part aussi parfois. Moi je me rappelle vous parlez justement de, de de souvenirs professionnels marquants. Moi je me rappelle avoir pris pris part à un, à un séminaire au Luxembourg sur les sur le space mining donc l'exploitation minière de l'espace. Alors je peux et c'était extrêmement intéressant parce que euh, j'étais à côté de de, de de représentants de grandes compagnies minières etc et qui étaient qui sont tombés des nues en me voyant mais vous êtes avocat mais qu'est-ce que vous venez faire là et c'était extrêmement intéressant de voir les nouvelles technologies euh, tous les tous les procédés industriels qui étaient euh, bon, sur, certainement au, au stade de prototype mais qui étaient déjà voilà une, une cette, cette, cette vision très industrielle des choses mais qui finalement a aussi un impact euh, dans mon métier. <rire>
0: La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité, c'est de connaître le mot ou l'expression peu usitée que vous appréciez euh, tout particulièrement.
1: Alors ça, un, ça déjà, je dois, pour la, la, la transparence totale, quand vous m'avez envoyé ce, <rire> cette, cette question-là, je me suis dit, mais bon sang de bois, <rire> quelle, est, quelle est mon expression peu usitée euh, Alors moi, il y, y a une expression que j'aime bien, euh, c'est tout ce qui est c'est guerre, guerre picro j'aime bien cette expression parce que euh, déjà elle est, elle est, alors je l'utilise assez rarement je le confesse, mais je l'utilise de temps en temps euh, notamment quand euh, quand je vois que certains clients sont, ont envie d'en découdre sur des, voilà, sur, des petites, euh, sur des petites choses et c'est vrai que parfois je leur dis il faut au contraire avoir une attitude plus offensive mais parfois, et ça se voit notamment dans le secteur des, des technologies, hein. paradoxalement, c'est des, des industries qui peuvent bien aimer parfois le, le combat judiciaire. Et il faut arriver aussi parfois à, à montrer à son client une autre voie que la voie euh, juridictionnelle. Et, et c'est vrai que euh, ce terme est, est intéressant pour ça. Puis j'aime bien ce panache. Euh...
0: Vous pouvez nous, nous le redire d'ailleurs, parce qu'il est passé assez brièvement. Le... Pardon, oui. « Guerre picrocolline
1: Il vient de Rabelais et c'est vrai que bon, le mot en lui-même est extraordinaire parce que c'est une espèce d'agglomérat de, 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 de grec ancien. Enfin, vraiment, là, vous avez toute la, on parle de langue française, c'est tout le côté extrêmement euh, technique... Euh, ouais, c'est le côté extrêmement sophistiqué de la langue française à ce niveau-là, euh, qui arrive à inventer des termes bon, un peu euh, un peu segrenus, mais qui qualifient quelque chose de vraiment très précis. C'est vraiment euh, la guerre déclenchée pour des motifs euh, en futile. Et, et c'est vrai que ce... Je trouve, ça, je trouve ça assez génial. Hein. Et, et, et c'est aussi une, une façon d'aborder le monde est, qui, qui est très iconique. Parce que quand vous voyez l'inverse, qui, qui est plutôt la langue anglaise, que j'apprécie aussi beaucoup, mais la langue anglaise, c'est vrai, est plus sur des, des compositions de mots pour créer une nouvelle, une nouvelle expression. Alors mmh. que c'est vrai que la langue française va essayer de chercher le mot. Et là, effectivement, euh, il y a, cette, euh, voilà. puis, y, a, y a ce côté un peu... Euh, un peu, oui, on, le mot audacieux est peut-être mal choisi, mais il y a cette, ce côté un peu flamboyant moi, qui me plaît bien aussi de temps en temps. Il faut en mettre un peu parfois de, de flamboyant dans la vie. Hein. Donc, ouais. guerre picocolline, effectivement.
0: À l'inverse, quel type de langage à l'oral n'appréciez-vous pas, pas beaucoup
1: Alors, ça peut paraître extrêmement bizarre, euh, mais c'est l'erreur que j'entends de moins en moins, mais je l'entends quand même de temps en temps, sur euh, « "primer", Primer sur ». Et j'aime bien mettre sur après primé. Euh, alors ça c'est quelque chose, et c'est quelque chose que qui, pourtant initialement euh, euh, auquel je, je ne prêtais pas du tout attention. Mais c'est en c'est en licence de droit à Avignon euh, où euh, une professeure était extrêmement euh, gênée par ce ce tic qu'avaient certains étudiants et, euh, et par effet de, de transfert je l'ai pris à mon compte. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'entends primé sur, je, pourquoi 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 dire primé sûr » parce que primé déjà intègre cette notion de sûr. Donc pourquoi rajouter ce nom, euh, ce nom après Bon, après ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est... Je me suis aussi beaucoup creusé la tête hein, pour cette question. Vous êtes, vous êtes dur. Hein. <rire> mais effectivement, euh, prime et sûr peut être la, la faute qui me, qui me dérange un peu. Mais bon, après, je ne suis, suis pas un
0: intégriste hein, du langage. L'idée, c'est d'essayer de s'améliorer. Grâce exact. à vous, maintenant, on va, avoir un... <rire> on va éviter de faire certaines erreurs. Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous aimeriez répondre et que je n'aurais pas posée ça serait peut-être une question
1: liée euh, à ce que l'on traverse actuellement. Comment est-ce que je vois en tant que jeune avocat la, à la crise actuelle Et euh, est-ce que je suis inquiet ou pas Alors naturellement, on ne va, va pas se mentir, on a une, une, je pense que tout le monde a une inquiétude sur, sur ce qui se passe actuellement. Euh, mais je pense aussi que... Euh, Derrière les drames qui se nouent à l'heure actuelle, il y, a une, il, y a, il y a toujours des opportunités, il y a toujours quelque chose qui se passe et, et c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'avocats, qu d'animer cela. Il y a un vrai débat euh, juridique, légal, euh, au, niveau, euh, au niveau sociétal qui se pose à l'heure actuelle et puis il y a aussi de vrais besoins euh, de la part des, des justiciables que, le, que justement, l'œuvre de justice continue malgré la crise, malgré, les, malgré toutes les restrictions que l'on peut voir, malgré les possibles confinements, malgré les couvre-feux, etc., euh, et c'est vrai qu'on euh, parlait des étudiants tout à l'heure, euh, en tant que jeune professionnel et que, et que jeune avocat qui tente une, une aventure entrepreneuriale avec la création de cette activité indépendante, euh, certes il y a une inquiétude, il peut y avoir aussi une angoisse, il faut être, il faut être tout à fait honnête avec soi-même, mais, mais, mais il y a aussi un espoir, euh, parce que cette crise-là ne durera pas indéfiniment. Et parce que, euh, plus que jamais, la profession d'avocat euh, est extrêmement pertinente, et elle montre sa pertinence, euh, d'une part pour accompagner, bah, je pense aux entreprises, etc., je pense à mes confrères spécialisés en procédure collective, qui malheureusement euh, voilà, ont, un, ont un travail majeur d'accompagner ces entrepreneurs qui malheureusement euh, souffrent euh, jusque parfois malheureusement dans leur chair euh, de ce qui se passe actuellement, et puis d'accompagner aussi ceux qui entreprennent. moi j'ai la fierté d'accompagner des, des start-up, notamment dans le secteur du spatial, qui pourtant pourraient bon, on pourrait dire en ce moment, ces grands investissements risqués, c'est peut-être pas le bon moment, et pourtant si, les gens gardent la confiance, et ça c'est la chose la plus importante, et effectivement si j'avais une question de choix, ça serait, ça serait de ça, ça serait de... Comment j'aborde cette crise du Covid ben Effectivement, il y a une gravité, il y a une peur qui est tout à fait naturelle. mais Je pense qu'il faut avoir cette, cette confiance parce qu'il voilà, euh, y a, a d'autres jours qui arriveront. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais, mais c'est vrai parce qu'on entend dans les médias toute la journée, euh, on nous rabâche, on compte les morts, on compte les, les contaminés, etc. Mais il y aura aussi un après-ça. Euh, le génie de l'humanité, c'est quand même d'arriver à surmonter toutes ces crises-là. Euh, et donc effectivement, sans nier la, la réalité actuelle qui est très grave, euh, pour un jeune avocat, c'est aussi une, une période charnière, et pour tout le monde c'est une période charnière dans sa vie, mais c'est vrai que la profession d'avocat montre sa pertinence euh, dans cette période-là, tant pour la société que pour l'individu euh, qui est frappé euh, par la vie, et puis aussi spécifiquement par cette, par cette crise.
0: Suite à cet enregistrement, si des personnes souhaitent prendre contact avec vous, euh, comment, comment doivent-elles faire
1: Bon, voilà, j'ai la chance d'avoir un, un prénom que vous me faisiez observer qui, a, qui est assez rare donc NewMailSnar sur Google ça, vous le trouvez vite sur la page LinkedIn bah, sinon, sinon c'est vrai que pour, pour les plus connectés euh, de, de vos auditeurs il y a Avocat sur Instagram euh, effectivement vous pouvez suivre avec grand plaisir euh, et puis euh, voilà, sur Internet ils trouveront mes coordonnées facilement sur LinkedIn ça ne pose aucun souci
0: je vous remercie beaucoup pour cet entretien merci et je vous souhaite une très bonne continuation merci beaucoup